0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗频道。我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，发生什么事 ？Hello， 大家欢迎回到双腿与轮子的战争这个主题。那我是这一集 Podcast 的主持人博志。那我们的第二集呢，邀请到了一位专家学者来给大家一些呃，在看待大众运输还有人本交通空间的时候比较不一样的观点。那我们先欢迎成大都市系的教授子章老师来跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，嗯，我自好、嗯，我是成大都市计划系的副教授李子章。那我平常的研究主题大概有几类，一类是运具选择，就是。为什么人们会选择骑摩托车？为什么选择坐捷运，或者是为什么公车推行了这么久，然后运量一直不上来？类似这些东西。另外一个面向是土地使用跟交通互动，也就是交通的行为怎么样影响人们对土地使用或对建物使用的选择，或是人们对土地使用的。选择如何影响到他的交通行为，那第三个就是机车以及自行车这种两轮哦两个轮子的车辆的政策。好
0: ，老师你好。那在我们今天的正式主题开始之前呢，我们先来复习一下上一集讲了什么东西。我们上礼拜提到了台湾被称作是行人地狱的新闻嘛。那原因呢？可能就是，比如说在空间或设施上的话，包括了人行动线比较破碎啊，或是大众运输系统不够完善，还是跟呃以前城市发展到现在的路网形式有关。那在民众的观念上呢，其实以车为本的观念哦，还是一直升值在人心的。那在制度层面的话，则有可能是因为执法不够严格，或是在道路设计的规范上强制性不够等等的。如果要顺利推动人本交通的话，有四个一是非常重要的，包括 encouragement 奖励，然后 education 教育 ，enforcement 执行，还有 engineering 工程。那人本交通的重要性在哪里呢？其中一个当然就是节省能源跟降低空污嘛。那当然还有减少城市的街道拥塞，并且还可以将一部分的道路空间还给能够真正产生活动的人。那我们这一集把讨论的背景哦聚焦在台南。我们在上一集有提到，人本交通空间才会需要大众运输的配合。那近期啊，台南的大众运输应该就属捷运的讨论度比较高。那老师在作为呃有在研究交通领域的专业学者，认为台南捷运的建设啊，对于台南市有没有什么样的特殊意义还有价值呢？还有对于在台南市区建设捷运系统，保持着什么样子的观点
1: ？有关这个问题呢，首先我们必须先有一个共识。就是一个好的都市，必须要提供多样的运具选择，让各种背景、各种职业、各种年龄的市民或者是访客，有机会去选择适合的运输工具。哦，举例来说，你怎么不能期待一个中学生还没有驾照的，每天就骑脚踏车，要不然就让父母在从事他，不管是。上课的活动或者是周末的活动，你总要让他有机会可以跟同学一起出去玩。那这时候就需要有大众运输系系统。你总不能期待每个游客过来都开车过来。如果他是坐火车过来或坐高铁过来，你要有一个运输系统，让他可以在这个都市里面去到他想要的目的地。哦，所以必须要有多元的运输选择，然后。大众运输系统就是各种运输选择中面重要的一环，那捷运更是大众运输系统中间的重要拼图。所谓捷运就是快捷大众运输系统，哦，所以除了公车，让公车的量更大，让公车更快、更准时，那就是一种捷运，哦，所以它又分为轨道型的，比如说重运量的捷运啊，或者是轻运量的捷运，哦，这种轨道型的。有轻轨这些，或者是捷运公车化啊，公车捷运化等等，这些都是。那另外一方面，有一个完善的运输系统，不管是汽车的、给机车的、给人行的或大众运输系统，这代表一个都市的质感跟品味。哦，总不能一直让我们的市民这样子一直以汽车跟机车来当他们主要的运输工具。哦，一直过了五十年、一百年还是这样子，总要有一些改变。哦，那改变就从，如果可以就从现在开始。所以我们市政府那边，我知道他们非常努力的在推动大众运输系统。那当然包含火车啦、公车，那捷运当然也要把它包含进来。
0: 嗯，像刚刚老师提到的，提供多样的运具选择，其实我超级认同的。因为我家附近其实可以说是几乎没有大众运具可以用哦。在我考到驾照之前呢、啊，我想去比较远的地方，都要一直麻烦爸妈载我到火车站，导致我会一直希望说，拜托让我有机会可以骑个 U bike 或是坐公车去火车站吧。当然，像火车这些轨道建设不可能路线说改就改啦，但是至少让我有一个可以用其他大众运具去转乘的机会，这样子。那捷运刚刚老师说，它就是快捷大众运输系统嘛。那除了既有的公车还有火车之外，还可以提供市民更快更准时的运具选择哦。他们之间的关系可以说是互相加成的，所以成为了大众运输系统里面的一块重要拼图。但是时常会听到民众提出一些质疑啊，比如说是路线的画设不实用啊，台南人都骑机车，干嘛还要盖捷运？到时候盖出来又赔钱。还有说是高架轨道对城市景观可能会造成冲击等等。那台南为什么在大众眼里看起来好像比较不适合发展大家普遍认知的捷运系统？事实上真的是这样子吗？有没有什么解套的方法，或是更适合的大众运输模式呢
1: ？好，首先有机车可以骑就好，这必须要从另外一个角度来来看。我们是因为没有选择，所以只能去骑机车。还是我们有各种选择，然后这一趟路我觉得骑机车比较方便，所以我选择骑机车。那一趟路因为捷运或公车比较方便，或者是比较适合这一趟路的特性，所以我做捷运或搭公车。然后如果只是可以骑机车就好，干嘛要捷运？那就是这个问题，我们到底是没有选择下？去骑机车，还是我们有各种选择下，我们选择去骑机车。哦，然后这是运具选择基本的的效用问题，我们哪哪一种运具在那一趟路对我们的效用最大，或者是效用可以，然后我们去选择它。哦，然后这是为什么有机车可以骑就好，还需要捷运的一个思考的方向。啊，然后另外一方面就是捷运的财务问题。那这也可以从几个面向来讲。捷运如果只看它的票箱收入或者它的财务收益，它的自自偿性的话，很难很难回本。即使现在发展的这么完善的台北捷运，我们从它开始新建一路花的钱到现在营运的这么好，去算一下它的自偿率，不一定会那么漂亮一开始的沉没成本那些都算进来，所以这如果用财务可行性或财务的自偿性来看一项公共建设的话，通常很难回本。所以一项公共建设不只是从财务面向来看，如果从它的另外一个评估面向，就是它的经济效益，比如说因为捷运新建了，我们的路上的机动车辆变少了，空气变好了。那这个是没办法用金钱来衡量的效益，这要不要把它算进来？如果说因为公共运输比较发达了，然后路上的交通比较好了，然后事故比较少了，所减少的一些事故的损失，不管是财务的或金钱上的，或者是身体上的，哦，那些要不要把它算进来？哦，再来，如果只算十年内、二十年内能不能回本？那如果我们把时间轴拉长，一百年后呢？一百年后回头来看，这条捷运值不值得？一百年后如果还不值得，那两百年后回回头来看值不值得？哦，那都是一个可以思考的方向。哦，然后当然这也是跟自偿自偿性有关，因为我们在算自偿性或自偿率的话，会把那个时间，哦，叫回本的时间也算进来。所以我们有各种可以来计算的。捷运的好处的东西，我们不不只是从金钱上，从票箱收入上来看。那如果要算金钱，那如果捷运盖好之后，整个整个社区或整个土地使用变强度更高，那土地税啦、房屋税那些、增值税那些变更多了，那是不是也算一种收入？可是它不会从捷运的票箱收入来展现。啊，这些都是我们要要来看的。
0: 那现在台南捷运，至少蓝线我们都知道它会是用高架轨道了嘛？不过对于台南这个到处都是古迹或是老屋的城市来说，如果高架轨道未来真的开进了旧市区，会不会对这些文化资产或是城市整体的景观造成什么冲击
1: ？景观面的冲击，因为我们台南是台湾的第一个大城市，所以它刚发展的时候那些旧市区的。街道的系统跟纹理根本没有考虑到后来的这些机动车辆，更不用说有考虑到后来的捷运。虽然经过日本时代的市区改正，不过基本上它还是属于这种老都市的都市纹理。那对于景观的冲击，我觉得这个是我们必须正视的，我们不能否认的。即使是单轨和轻轨。它的量体放进我们现在的都市纹理以及它的尺度来讲，还是有点大。可是这时候，我们要从另外一个角度来看了。伦敦一开始就有火车吗？没有啊。可是有些伦敦的街景，它的铁桥却变得是伦敦的一个基本迷人的一个意象之一。哦，这是我们可以思考的。所以在美学方面、设计方面，我们可以尽量的来想办法，然后再来从另外一个角度想：我们要一直让我们的市区一直并排停车，一直杂乱无章的塞，然后杂乱无章的到处都是骑机车,车这样子塞吗？要不要开始来做做些什么来改变？所以应该会有一个办法。让捷运这个工程融入我们的都市的景观，可能会有冲击，可能冲击很大，可是应该是瑕不掩瑜，我是这样子看。哎、欸，可是我不否认它的整个量体会对我们的旧都市，尤其是那些老街道，会造成很大的景观冲击。那这需要我们一起来来考虑，一直来讨论。
0: 嗯，没错。老师刚刚说的没有选择，所以只能骑车。还有有很多选择，但我觉得骑车比较适合。这个比较可以回到前面说的，提供多元的选项哦、喔。其实，在看待大众运输建设的效益的时候啊，只看票箱收入或是金钱上的财务是不够的，经济效益也要被考虑进去。很多时候，大型建设在财务上虽然看起来亏钱了，但是它的公益性却是非常重要的哦。比如说，捷运可以提升没有私人运具的人啊，像是学生或是观光客的出行品质，也可以降低城市的空污和交通事故的发生率，或是缓解市区的塞车问题，都是需要时间才能被验证的。另外啊，其实每个城市适合的大众运输模式应该是不太一样的，会因为市民的出行习惯或是城市纹理跟主要旅次的产生原因等等而有所不同。也还有许多不同的非私人运输模式可以试着想象看看，像是老师前面说的轻轨啊、公车捷运化，比如说台中之前推过的 BRT 就算是嘛，还有共享运输跟欧洲很多城市有的、跟人车共用路权的路面电车等等都是。那大家可以试着想想看，除了捷运之外，台南是不是或许还有更多的可能性呢？那既然现在台南的捷运建设已经在推动当中了嘛，就想请老师跟我们分享一下，一般在规划捷运系统的时候啊，政府或者是规划者会考虑到的，却常常被民众忽略的重点有哪些呢？或者是交通愿景在落实到实际层面的时候，又会碰到哪些的考验
1: ？以台南市来讲，目前台南市。应该算蓝线比较规划比较成熟，然后在推动上也比较进度也比较快一点。然后这时候，如果台南市有一条蓝线在中华东路，大概一个一个半圆这样子出现，它对都市的影响跟冲击是哪一方面？你或许会说它还是在外围，可是如果由它。带起的一连串的连锁反应，可能会让整个都市发生本质上的变化。如果用那个比较通俗的讲法，就是它算这这个都这个都市在转股，在另外一个把它的经络整个打通的一个机会。然后整个中华东路借由捷运的兴建，然后再来是捷运产生的连锁反应，它的土地使用呢、啊？它的一些设施的重整，然后重新配套来设计，然后再把这一代，这一个发展带在与市中心来连接，它整个是一个翻转型的效果。然后整片的来改善整个都市的体质，它其实是一个本质上都市的另外一次再发展的机会。那发展不是量的发展，而是它的质感的发展。它的机能的发展，它整个都市空间互动啊，哦、這些这个这个地方本来只有什么机能，后来它转变成什么机能，那它是一个非常好的机会，让我们重新来审视这个都市该怎么调整的机会
0: 。所以听老师这样讲起来，捷运在规划的时候，真的不是只有路线站点的位置，或是环本上的财务考量。更多时候，政府或是规划者需要用更宏观、更全面，或是用公益的角度去看公众建设。就诚如老师刚刚所说的，捷运盖下去之后啊，除了可以带动沿线地区的发展之外，还可能会连带影响到整个城市的机能或是空间结构发生本质上的变化。那当然，蓝线对于台南来说，真的还只是第一步而已。之后中长期的路网，还有其他的大众运输和蓝线之间用什么样的方式配合，都会让台南不管在土地利用啊、民众的通勤方式，乃至于不同地区的空间机能上产生转变哦。那接下来想请子章老师和我们分享一下，因为我们在上一个以大众运输为主题的 Podcast 集数里面，就是第三十三集，学盛老师有提到，我们要对城市未来的风貌有自己的想象。就像刚刚所说的，我们在看待大众运输建设的时候啊，要和周边的土地使用，然后未来的人们生活样态跟活动，或者是城市空间等等一起做思考。那请问老师为呃，对未来数十年后的台南有没有抱持着什么样的憧憬和想象呢
1: ？数十年后，我们一直在进步哈，然后人本空间、人本交通不是一年两年的事情哦，可能是十年、二十年，甚至五十年。那我们慢慢的进步，总会有一天会变得朝向我们理想的方向或达到我们接近我们的理想。然后以捷运跟人本交通这件事来看呢，捷运它是一个比较长的距离，所以人本交通跟捷运的关联是从家里走到捷运站那条路哦，怎么让它变更好走哦，这是一个面向。另外一个面向是，既然我这一趟路是要搭捷运了，然后这个整个这趟路的下一个目的，我们把它讲成旅次链就是出去买便当之后，然后可能顺便买个泡沫红茶，然后之后再去邮局领个钱，然后可能再去跟朋友再去看个电影，这整趟路就是公共交通了。啊，如果这一趟我骑摩托车出去，那。整趟都都是骑摩托车，所以它它会是一个选择的改变跟本质的改变，哦，所以不只是家里到捷运这趟路，我们需要让它变更好，让它人本交通的设计把它拿进来。捷运整趟路程或整个系统完善之后，既然这趟出去已经没不开车了，不不骑机车了，那整个面状的人本交通系统也会因为。捷运的越来越完善，然后整个都市有面状的变化，而不只是单点式的或者是现状的变化而已。好，那这是我们希望的。当然，这很不容易，我们有很长的一段路要走
0: 。我觉得刚刚子章老师说的一个东西很重要、欸，哎，就是我既然都是用走路和搭捷运出门了，那我可能买完便当之后，再顺路买个饮料，领个钱。这就是我们自己常常在课堂上所听到的土地混合使用。大家可以试想看看哦，假如你今天要去的很多地方里面，只要有一个是走路或者是做捷运没有办法到的，那你是不是大概就整趟都只能骑车或开车了？所以要促进人本交通的话，除了在道路工程上的改变，要是能让很多活动都能在步行范围或者是搭大众运输就可以完成，大家或许就会更愿意舍弃汽,汽机车的使用哦。好，那很谢谢今天子章老师带着我们用不一样的角度来看城市里的大众运输和人本交通空间。不知道在听完子章老师的分享之后，大家对于台南的未来是不是开始有自己的想象了呢？你希望台南的大众运输系统和人本交通空间跟自己在城市里的生活可以产生什么样的关联性？如果还想知道更多的话，欢迎在我们的 Facebook 粉砖、都媒工作室或者是 Instagram 城市有事吗留言哦。下一集我们还有另一位语坛嘉宾。用跟大家比较贴近，也就是民众的角度来和我们聊聊他所关心的城市运输议题。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎订阅我们“城市有事吗 ”YouTube 频道。之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以在“城市有事吗 ”YouTube 频道或是 Facebook 都媒工作室留言，让我们了解你们对于主题的想法和建议。你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事？我们下回见，拜拜。